0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Insights Otto Bock. mit uns, Anna und Nadine. Es ist Sommer. Für viele heißt das Koffer packen und in andere Länder reisen. Bei Bock können Azubis und Dual Studierende ins Ausland reisen, um neue Erfahrungen zu sammeln. Zu Gast ist Advanced Management Student Mike. Er spricht über seine Eindrücke in Schweden.
1: beiden. Hallo, hallo. Hallo zusammen. Na, wie geht's euch? Alles gut bei euch?
2: Ja, also bei mir ist alles bestens. Schönes Wetter hier. Wo bist du? Ich bin gerade in Göttingen, heute im Homeoffice und arbeite heute von hier und hier ist echt ganz gutes Wetter mal wieder.
0: Nadine, wie ist es in Berlin? Auch sonnig. Kann sein, dass meine Internetverbindung vielleicht ein bisschen hakt. Ich hatte heute morgen schon ein paar Probleme bei dem einen oder anderen Call, also es wird aufregend für uns und die Zuhörerinnen. Ja, schließe ich mich direkt an. Hier auf dem Dorf ist es heute auch ein bisschen schwierig wieder, aber
1: das kriegen wir alles hin. Also ihr habt ja jetzt gehört, wir haben hier noch eine weitere Stimme bei uns im Podcast. Mike, magst du dich einfach einmal vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal freue ich mich, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin Mike, studiere Advanced Management bei Ottobock und zurzeit bin ich in der Abteilung Produktmanagement und studiere jetzt noch bis Ende September und dann ist das Studium erstmal vorbei.
0: Für die Zuhörerinnen, die diesen Studiengang nicht kennen, würdest du vielleicht in zwei, drei Sätzen mal erklären, was das ist?
2: Also grundsätzlich ist das ein dualer Studiengang, der eine betriebswirtschaftliche Grundlage hat. Das ist im Prinzip dann auch als Master halt eine Erweiterung des normalen BWL-Bachelor-Studiengangs. Und da hat man verschiedene Module wie zum Beispiel Controlling oder strategisches Marketing. Genau, also das ist einfach so eine Erweiterung.
1: Und du meintest ja gerade, du studierst das jetzt als Master. Worin hast du denn deinen Bachelor gemacht?
2: Ich habe meinen Bachelor in Sportmanagement gemacht in Koblenz. Da war ich an der Fachhochschule in Koblenz. Und das war im Prinzip auch eine BWL-Grundlage mit dann halt einem kleinen Sportaspekt nebenbei.
0: Ja, cool. Mike. wir sprechen ja in der heutigen Folge über deinen Auslandsaufenthalt in Schweden. Erklär uns doch bitte einmal, was denn dieser Auslandsaufenthalt überhaupt ist.
2: Also der Auslandsaufenthalt war im Prinzip ein Auslandspraktikum bei mir. Das heißt, ich war einfach für zwei Monate, von Anfang April bis Anfang Juni, war ich an unserem Standort in Schweden eingesetzt und habe einfach da die Kollegen unterstützt und dort im Prinzip mitgearbeitet und einfach ein bisschen Erfahrungen in Schweden gesammelt.
0: Und wo warst du da genau in Schweden?
2: Der Standort von uns in Schweden ist direkt in Stockholm, in einem Kleinstadtteil namens Samra. Das ist so ein bisschen nördlich vom Stadtzentrum, aber ist mit der U-Bahn vielleicht ja zehn Minuten. Dann ist man in der Stadt. Also es ist wirklich sehr, sehr zentral, direkt in Stockholm und ja, war echt schön da.
0: Das glaube ich dir sofort. Schweden ist auch auf meiner Bucketlist, wo ich gerne mal irgendwann noch hin möchte. Hier habe ich mal noch ein paar Fragen zu inwieweit unterstützte dich das Unternehmen denn dann bei diesen ganzen organisatorischen Sachen? Also An- und Abreise, Unterkunft finden oder läuft das irgendwie anders?
2: Ja, also im Prinzip habe ich das selbst organisiert. Grundlegend hat man am Anfang, habe ich natürlich erstmal mit der Uni gesprochen, dass jetzt zum Beispiel auch über eine Erasmus-Förderung möglich ist, dieser Auslandsaufenthalt oder dieses Auslandspraktikum. Und das war möglich, das heißt, ich habe eine staatliche Förderung für das Auslandspraktikum seitens der Uni bekommen und habe dann jetzt von Otto Bock prinzipiell halt die Zusage bekommen, dass ich das einmal machen kann und habe ja mein Ausbildungsgehalt, was ich ja eh bekomme, das habe ich auch weiterhin dann für diese zwei Monate bekommen und organisiert habe ich es aber im Prinzip selber und mit Absprache mit den Kollegen vor Ort. Die haben mir ein bisschen geholfen, vor allem bei der Unterkunft, Auswahl. Da habe ich immer mal dann bei Airbnb geguckt und denen dann ein paar Locations geschickt, wo sie dann gesagt haben, okay, das ist eine gute Ecke oder nicht. Und so konnte ich dann selber eine gute Unterkunft finden.
0: Du warst ja jetzt zwei Monate da. Konntest ja auch einige Erfahrungen und Insider-Tipps sammeln. Würdest du ein paar mit uns teilen?
2: Na klar, sehr gerne. Also generell Stockholm, für mich war es das erste Mal in Stockholm, generell auch das erste Mal in Schweden. Es ist eine super schöne Stadt. Also ich glaube, wenn man einfach jetzt hinfliegen würde und ein paar Tage Zeit hätte, dann bräuchte man einfach nur durch die Stadt gehen und würde genügend sehen und äh, super schöne Sachen. Aber was ich einmal so ja, als Tipp geben kann, ist zum einen das SL-Ticket. Das ist nämlich ein Ticket, was man da kaufen kann, womit man dann alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kann. Das heißt, du kannst die S-Bahn nehmen, die U-Bahn nehmen, den Bus nehmen. Und das ist absolut ausreichend, weil du alles gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln schnell erreicht. Das heißt, das ist wirklich sinnvoll und dann kann man sich halt auch wirklich die ganze Stadt angucken und super schöne Stadtteile wie zum Beispiel Södermalm oder Kungsholm sich anschauen. Es ist ja auch sehr, sehr viel Wasser da. Das heißt, man kann sehr viel am, am Wasser auch lang spazieren, was ähm, super schön war. Oder man hat kleinere Inseln dann auch mitten in der Stadt, wie zum Beispiel Gordon. Da ist dann auch das Waser Museum, was ich auch empfehlen kann. Da kann man echt also einfach viel rumspazieren und sich die Gegend angucken, das war richtig cool. Und wenn man ganz viel Zeit hat, dann kann man nämlich zum Beispiel auch mit diesem SL-Ticket die Fähre benutzen und zum Beispiel auf die Insel Wachsholm fahren, da war ich einmal. Dauert ungefähr eine Stunde oder anderthalb Stunden, dann ist man da. Und das ist eine wirklich sehr kleine, aber super schöne Insel, wo man dann einmal rumlaufen kann. Und das ist wirklich, für mich war es so, wie man sich, sag ich mal, Schweden vorstellt. Da kann man dann einen super Tag verbringen und kann man alles mit dem SL-Ticket machen. Also das ist ein großer Tipp von mir.
0: Wie warm war es, als du dort warst?
2: Also ich bin ja Anfang April hin und ich bin gelandet und da lag noch Schnee. Das war wirklich sehr kalt. Das hatte ich auch vielleicht ein bisschen unterschätzt. Und dann den ja, April über war es jetzt nicht so super warm, aber dann so ab Ende April und vor allem dann ab Mai war das Wetter um die 20 Grad ein bisschen drüber und das war dann wirklich sehr angenehm und dann konnte man es auch richtig gut genießen.
1: Das hört sich gut an. Und wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, einen Auslandsaufenthalt während deines Studiums zu machen? Also warum hast du dich dafür entschieden? Wie kam es
2: dazu? Ich hatte während des Studiums dann davon gehört, dass man im Prinzip, das ja Autobock anbietet für alle Azubis, dass man mal so einen mehrwöchigen Auslandsaufenthalt zum Beispiel an unserem Standort in Wien machen kann. Und da hatte ich dann mal nachgefragt, ob das auch bei mir möglich wäre. Und ich war zu dem Zeitpunkt in der Abteilung Go to Market eingesetzt. Und dort hatte ich, oder, ja, habe ich auch mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der in Schweden sitzt, Schwedis. Und da sind wir dann auf die Idee gekommen, ja, warum Gehe ich denn vielleicht nicht mal innerhalb der Abteilung nach Schweden und verbringe da eine Zeit? Und dann hatte ich, wie gesagt, nachgefragt, ob sowas möglich ist und habe dann im Prinzip auch mit der Uni alles geklärt. Also ich hatte dann halt geguckt, ob zum Beispiel so eine Erasmus-Förderung, wie ich ja schon gesagt hatte, möglich ist. Und so sind wir dann darauf gekommen, dass es möglich ist, ein Auslandspraktikum dort zu machen. So hat sich dann auch irgendwie ergeben im Prinzip, dass ich nach Schweden gegangen bin, ja.
0: Wolltest du noch mal kurz sagen, wofür Go-To-Market steht, was die Kolleginnen und Kollegen dort
2: machen? Go-to-Market, die Abteilung ist im Prinzip so eine Verbindungsstelle zwischen dem Headquarter und den Märkten. Es ist im Prinzip eine kommunikative strategische Abteilung, die so als ja, Verbindungsstück zwischen den Märkten und dem Headquarter dient und so grundlegende strategische Aufgaben übernimmt,
0: Du warst jetzt ja da und hast ja schon gesagt, du hast vorwiegend alles selbst organisiert. Wie kann man sich denn als Auszubildender beziehungsweise Dualstudierender auf den Auslandsaufenthalt vorbereiten? Was muss man da vielleicht auch alles beachten und berücksichtigen vorab?
2: Also als erstes war im Prinzip ja die Entscheidung, ob es eine Erasmus-Förderung seitens der Uni gibt oder nicht. Auch intern hatte ich ja jetzt das Glück, dass es, sage ich mal, mit dem Auslandspraktikum relativ einfach ist, wenn man im gleichen Unternehmen bleibt, dass man dann auch schon einen Betrieb im Ausland hat, sich da nicht noch einen Betrieb suchen muss, was natürlich sonst für ein Auslandspraktikum erforderlich ist. Wenn man aber das hat und das Land, in das man reisen möchte, auch von Erasmus gefördert wird, weil da gibt es auch so ein paar Bedingungen, dann ist das im Prinzip, sage ich mal, die Erste Hürde, die man so genommen hat. Und was dann weiter folgt, ist ja, wie wir schon gesagt haben, halt einmal eine Unterkunft suchen, Flüge buchen. Das am besten auch immer sehr zeitig, also oder weitem Voraus, dass die im Prinzip am günstigsten dann sind.
0: Hier vielleicht auch nur nochmal für die Zuhörerinnen die Info: Auslandsaufenthalte sind nur für die EU. Deswegen ist es eben auch Schweden geworden bei
2: Mike. Genau, ja. Was ich noch vielleicht so als Tipp geben kann, immer gut zu gucken, oder das hatte ich auch gemacht, wie es im Prinzip mit der Währung vor Ort dann aussieht, so dass man halt, ja, mit der Bank oder generell dann halt abklärt, wie man am besten bezahlt. Das war jetzt in Schweden super gut, weil da wirklich alles mit Karte, mit Kreditkarte bezahlt wird, so dass man da im Prinzip, sag ich mal, keine wirkliche Umstellung hatte oder irgendwelche Probleme hatte. Aber ich denke, es ist immer sinnvoll, sowas im Vorfeld einmal abzuklären, was man achten sollte oder was die beste Alternative ist.
0: Wie lange dauert dieser ganz Erasmus-Antrag mit Bewilligung ungefähr?
2: Ich glaube, das ist abhängig von, ob es jetzt eine staatliche Uni oder eine, eine private Uni ist. Der Uni, an der ich studiere, das ist ja eine private, die PV in Göttingen. Und dort ging es, sage ich mal, relativ schnell. Klar, das nimmt immer ein paar Wochen oder auch Monate in Anspruch, sowas zu klären, weil man halt auch ja die Förderung bei Erasmus einmal beantragen muss. Und dann kommen ein paar Dokumente zugeschickt, die müssen unterschrieben werden. Da muss auch das Unternehmen Dokumente ausstellen, jetzt, ja, an welchen Standort man geht, für welchen Zeitraum man da sein wird. Das heißt, es sind so viele paar administrative Aufgaben, die natürlich immer so ein paar Wochen in Anspruch nehmen weil ich würde sagen, wenn man ja ein halbes Jahr bevor seine Abreise anfängt, das zu planen, das geht noch. Das ist schon sinnvoll. Aber klar, je früher, desto besser. Umso weniger Stress hat man.
1: Und wenn du jetzt nochmal auf deine Zeit in Schweden zurückblickst, hast du da irgendwelche außergewöhnlichen kulinarischen Erfahrungen gemacht?
2: Ja, tatsächlich. Das habe ich wirklich gemacht. Wir waren nämlich einmal in einem Restaurant, das heißt Knut. Und das ist eine nordschwedische Küche und da gab es auch zum Beispiel eine nordschwedische Platte, wo man dann ja verschiedenste ja, nordschwedische Gerichte oder nicht Gerichte, aber halt so Spezialitäten drauf hatte. Und da war zum Beispiel auch eine, ja wie eine Marmelade drauf, die aus einer Beere gemacht wurde, die überwiegend nur in Nordschweden wächst. Und das war sehr ja, ein sehr interessanter Geschmack. Und wir hatten zum Beispiel auch neben unserem Büro hatten wir so ein kleines Lokal, wo man immer mal mittags essen gehen konnte. Und da gab es jeden Dienstag Rackmung. Das Gericht besteht aus Kartoffelpuffer und Preiselbeeren und aber Bacon noch drüber. Also habe ich auch noch nie so vorher gegessen, aber das war ganz gut und das gab es dann jeden Dienstag bei uns.
0: Diese Beerenmarmelade, nach was schmeckt die?
2: Das war halt ein ganz eigener Geschmack, so ich... Vom Aussehen und ich glaube auch, deswegen ging es für mich auch so ein bisschen in die Richtung wie so Aprikose, so in die Richtung, aber ganz genau kann ich es gar nicht sagen. Also es ist natürlich auch süß. Ich kann euch leider auch nicht sagen, wie die jetzt heißt, das weiß ich nicht mehr, aber also für mich ging es so ein kleines bisschen in die, in die Richtung von Aprikose, ja.
0: Und Elch hast du aber probiert oder nur die Wurst nicht?
2: Nee, die, die Wurst habe ich nicht probiert. Elch hatte ich in Form von so Chetbuller, wie man es jetzt von Ikea kennt. Die sind ja traditionell, sind die aus eigentlich Elchfleisch, habe ich gelernt. Und ähm, genau das hatte ich auch mal probiert und das war wirklich auch anders, als man sich vorstellt, aber wirklich sehr gut, ja.
0: Ich glaube, so das Einzige, was ich so von Schweden vielleicht so kenne, ist das, was bei Ikea angeboten wird. <lacht>
1: ja. Und was würdest du so empfehlen von den außergewöhnlichen kulinarischen Erfahrungen? Also würdest du sagen, da war irgendwas, das muss man unbedingt probieren, wenn man in Schweden ist?
2: Ja, also auf jeden Fall muss man die Zimtschnecken einmal essen. Die Zimtschnecken da sind wirklich sehr gut. Da hatte ich auch ein, eine richtig coole kleine Bäckerei, die wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Auch sehr gute Croissants und so. Das würde ich mal empfehlen zu essen. Aber ja, auch die Zimtschnecken, die kriegt man überall in der Stadt. Das würde ich sagen, das muss man mal machen. Das wurde mir auch von meinen Kollegen empfohlen. Ist, glaube ich, nicht nur ein Insider-Tipp von mir, sondern die ist halt bekannt dafür, dass sie gute Zimtschnecken und Croissants und alles Mögliche macht.
1: Ja Mensch, jetzt gibt es sogar noch Reisetipps bei at Ottobock. Was für Aufgaben bzw. Tätigkeiten oder Themen hast du denn während deiner Zeit bei Ottobock in Schweden eigentlich erledigt oder woran hast du mitgearbeitet?
2: Also ich bin ja im Rahmen von meiner Abteilung hier in Duderstadt in Form der Go-to-Market-Abteilung bin ich ja im Prinzip auch danach nach Schweden gegangen. Das heißt, ich bin in der Abteilung geblieben und habe dann natürlich auch die Aufgaben weiter übernommen, die ich jetzt grundsätzlich auch in Deutschland hätte machen können, aber habe auch, sage ich mal, alle weiteren Kollegen so im Büro in Stockholm unterstützt gehabt bei ja, kleinere Sachen, wenn sie mal meine Hilfe brauchten und habe im Prinzip aber auch viel, sage ich mal, so in der Abteilung, in der ich jetzt auch hier in Deutschland gewesen bin, weitergearbeitet.
1: Und wie kann man sich so einen typischen Arbeitsalltag in Schweden vorstellen? Also war das jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland sehr anders oder eher nicht?
2: Ja, grundsätzlich würde ich sagen, es ist relativ gleich. Auch ich war zum Beispiel immer eigentlich so von 8 bis 17 Uhr im Büro und deswegen ist der Arbeitsalltag eigentlich derselbe. Was es vielleicht als kleine Besonderheit gibt, das wurde aber vor allem auch in dem Orthopädiebetrieb mehr gemacht. Und zwar gibt es so traditionell um 14 Uhr eine Fika. Und Fika heißt so viel wie zum Beispiel eine Kaffeepause, die man dann nochmal so einstreut. Und dann setzt man sich so gegen 14 Uhr mal kurz zusammen und trinkt noch einen Kaffee. Und ja, hat dann halt nochmal eine kleine Pause nach dem Mittag.
0: Ja, das klingt auch gut. Wenn wir da jetzt schon darüber sprechen, inwieweit unterscheidet sich denn vielleicht auch die Mentalität zwischen Deutschland und Schweden?
2: Ich würde sagen, das ist auch gar nicht so ein großer Unterschied. Es wird ein kleines bisschen mehr Kaffee getrunken <lacht> <lacht> ähm, in Schweden. Aber ja, wie gesagt, grundsätzlich der Arbeitsalltag war eigentlich genau gleich, wie man es jetzt hier aus Deutschland kennt. Deswegen da gibt es keinen großen Unterschied.
1: Und wie hat dir jetzt der Auslandsaufenthalt für deine berufliche Perspektive, also auch für die Zukunft, weitergeholfen?
2: Es war wirklich sehr... Schön zu sehen, was die Kollegen so im Auslandsstandort machen, mit was für Herausforderungen oder Besonderheiten sie sich täglich auseinandersetzen. Und grundsätzlich war es natürlich super schön, die ganzen Kollegen mal kennenzulernen, weil ich kannte jetzt vor Ort auch keine weitere Person, außer jetzt meinen Kollegen aus der good to market abteilung Und deswegen war es super cool, die ganzen weiteren Kollegen kennenzulernen aus sämtlichen Bereichen, also jetzt nicht nur irgendwie aus dem zum Beispiel Marketing oder so, sondern auch aus dem Supply Chain oder aus der Finanzabteilung. Also das war wirklich cool, da die Kontakte zu knüpfen und es hat richtig Spaß gemacht und hat natürlich auch, sage ich mal, mir viele Erfahrungen ermöglicht oder gegeben in dem Bereich, ja wie die Märkte, zum Beispiel in Schweden oder generell die skandinavischen Märkte, was es da für Unterschiede gibt, wie die ja sag ich mal so laufen, weil es ja doch jeder Markt irgendwie unterschiedlich ist und es überall Besonderheiten gibt und das war echt gut und interessant zu sehen und das wird mir, denke ich, auch im Weiteren viel helfen, weil ich das vorher auch so noch gar nicht kannte und vor allem was halt auch gut war dadurch, dass man dann natürlich nur auf Englisch kommuniziert hat im Büro, das denke ich ist eine sehr wertvolle Erfahrung für mich gewesen, die mich so schon weitergebracht hat und auch noch viel weiterbringt wird, denke ich.
0: An sich echt guter Abschluss für das ganze Inhaltliche. Deswegen habe ich auch nur noch an dich eine letzte Frage, lieber Mike. Wenn du jetzt auf deine Zeit zurückblickst, was war denn da vielleicht auch dein lustigster oder skurrilster Moment?
2: Also wenn ich so zurückblicke, hatte ich super viele lustige und schöne Momente im Büro oder auch wenn ich in meiner Freizeit die Stadt erkundet habe, weil es war super schön, die Kollegen kennenzulernen und da die Kontakte zu knüpfen und das hat richtig viel Spaß gemacht. Als skurriler Moment würde ich sagen, hatte ich einen Moment direkt an meiner Ankunft ich hatte einen sehr späten Flug genommen, bin um, ich glaube um gegen 1 Uhr nachts in Schweden gelandet und war dann so gegen 2 Uhr an meinem Apartment angekommen, war natürlich super müde. Und dann hat das aber zum Glück alles mit den Schlüsseln geklappt. Ich hatte so eine Keybox, da habe ich die Schlüssel bekommen und konnte dann auch in mein Apartment rein. Dann war es aber so, dass die Tür von, von meinem Apartment, die hatte in und außen eine Türklinke. So, das heißt, du hast aufgeschlossen, dann konntest du reingehen. Und dann wollte ich es aber von innen wieder abschließen, weil ja sonst kann ja, sag ich mal, jeder reinkommen. Und ich habe es nicht hinbekommen, diese Tür abzuschließen, weil die hatte dann von innen ein Schloss, was man einfach drehen konnte. Und das ging aber nicht. Also ich konnte von außen mit dem Schlüssel abschließen, aber nicht von innen. Das hat sich nicht gedreht. Und dann habe ich sehr lange probiert, habe auch schon gegoogelt, wie man das macht, weil es war meine erste oder da auch das erste Mal, dass ich ja in Schweden war und ich hatte da jetzt keine Erfahrung irgendwie wie man oder wusste nicht, dass man da auf andere Weise irgendwie diese Tür abschließt. Und dann habe ich ein bisschen gebraucht und irgendwann habe ich gemerkt, dass man die Türklinke von innen einmal nach oben drücken kann. Und wenn man das gemacht hat, dann konnte man abschließen. Aber ja, da habe ich ein bisschen gebraucht und das war dann um die Uhrzeit, wo ich eh schon müde war, ein bisschen aufwendig. Aber ja, es hat geklappt und dann war es auch abgeschlossen.
0: Stell mir das gerade vor, wie du um drei Uhr morgens in einem schwedischen Hausflur stehst und googelst, wie schließt man eine Tür
2: ab? Ja, genau. Ja. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja?
0: Okay.
1: Ja, dann auf jeden Fall ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine ganzen Eindrücke und auch für die Infos rund um einen Auslandsaufenthalt als Dualstudierender bei Ottoburg. Nadine, jetzt habe ich aber auch noch eine Frage an dich. Wenn du dir jetzt jegliches Ziel aussuchen könntest, welche Auslandsgesellschaft von Ottoburg würdest du dir denn zwei Monate mal am liebsten anschauen?
0: Tatsächlich auch Schweden, weil bei mir wäre auch so ein bisschen das Ziel, mein Englisch zu verbessern und natürlich sind andere Länder auch reizvoll, aber die haben dann vielleicht Englisch nicht als Muttersprache und dann ist mir ja auch nicht so gut geholfen. Oder Australien. Ja, das ist sehr witzig, weil das sind genau meine beiden Antworten.
1: Also ich finde auch Schweden oder ein skandinavisches Land und Australien ist, glaube ich, das auch, was mich am meisten reizen würde. Mike, hättest du dir sonst noch irgendein anderes Land vorstellen können?
2: Ja, ich hätte mir zum Beispiel auch Großbritannien vorstellen können. Aber da war dann halt das Problem mit, ähm, dadurch, dass es nicht in der EU ist. Und vor allem für die Erasmus-Förderung sollte es eigentlich in der EU sein. Aber sonst würde ich zum Beispiel auch sagen, also Australien würde mich auch nochmal reizen. Also ich bin da ganz bei euch.
1: <lacht> Perfekt. Okay, ja, dann sind wir am Ende der Folge angelangt. Vielen Dank an dich, Mike, dass du heute unser Gast warst. Natürlich auch vielen Dank an dich, Nadine, für die Moderation des Podcasts mit mir. Ansonsten bleibt mir jetzt auch wieder nichts weiter übrig, als euch einen schönen Tag zu wünschen, einen schönen Abend, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr hört. Und folgt uns auch gerne auf Instagram at karriere Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.